0: Антон Скобин, коммерческий директор компании СЛЕРМ, сегодня в подкасте «Работник месяца». Здравствуйте вам.
1: Добрый день, очень приятно. Очень рад быть сегодня с вами.
0: Я тоже да. рада. Надеюсь, что у нас случится с вами интересный честный диалог, потому что вопросов приготовила для вас немало. Но давайте, Антон, вначале разберемся, чем занимается компания СЛЕРМ.
1: У нас интересная ниша, на мой взгляд. Мы занимаемся обучением IT-инженеров и на ум приходит сразу куча курсов, типа войти-войти, стать разработчиком из парикмахера. Нет, мы не про это. Наша целевая аудитория – это уже состоявшиеся атишники, которые уже работают на серьезных работах, занимаются какими-то серьезными вопросами, и им нужно дообучиться, им нужно освоить какой-то новый сложный инструмент, а иногда даже не освоить, а проверить и углубить свои знания. Бывают разные сценарии, например, компания думает над тем, чтобы внедрить какой-то дорогой инструмент, какое-то дорогое решение, и это внедрение, оно на глазок стоит, например, 50-100 миллионов рублей, и их лидеры, технические лидеры, ключевые сотрудники приходят к нам учиться, чтобы в учебном проекте, заплатив, например, там 200 тысяч, пощупать, как это решение выглядит. И часто они принимают, э, принимают решение, пардон, автологии, они приходят к выводу, что они внедрять это у себя не будут. Они изучили инструмент. И сэкономили много времени и много сил сразу на старте, поняв, что им это не нужно. Или наоборот, они изучили инструмент и поняли, что именно в нем решение их проблем и их задач. Или, например, эксплуатация какого-нибудь сложного инструмента единственная ошибка в этой эксплуатации может компании дорого стоить. Она может стоить ей часы простоя какой-нибудь крупной компании. Представьте себе, например, какой-нибудь банк онлайн, который полчаса недоступен. Сколько это стоит в деньгах? Это катастрофа, согласна. Часто бывает так, что там час простое стоит большие миллионы. И когда человек, который отвечает за работу с этим инструментом, видит какую-то конкретную настройку, на которую он не обращал внимания, какую-то конкретную рекомендацию и мысль, которую он упустил, и идет и внедряет это в свой проект, исправляет потенциальную ошибку, потенциальную угрозу, то вот эти 5 минут лекции и 5 минут работы могут окупить 10 раз все это обучение. Поэтому в основном мы про это. И вторая задача, которую мы решаем, это кадры, которые работают потом с этим инструментом. То есть, есть крупная компания, давайте я не буду называть название, но все топовые uh -huh. компании России, у которых есть айти-шные команды, есть айтишная команда, подразделения, они так или иначе все у нас учились. В каком-то количестве, понятно, не каждый сотрудник, но какое-то количество сотрудников. Все сотовые операторы, банки, там розничные сети, в общем, все, у кого есть айтишный отдел. Они внедряют какой-нибудь инструмент. Есть core team, основная команда человек 10 20, которая хорошо в нем разобралась, они его внедрили на всю компанию. А теперь им нужно еще 200 человек, которые умеют с этим инструментом работать на местах. В местных офисах, в каких-то локальных командах. И вот мы помогаем подготовить, обучить эти 200 человек, которые потом займутся такой рядовой эксплуатацией, рядовыми проблемами и задачами.
0: Ну, вы частично уже ответили на мой второй вопрос, в принципе, да, для кого вы делаете курсы. Но, может быть, вы немножечко подробнее расскажете, какие вы делаете
1: курсы. Я, наверное, начну с истории нашей компании. Давайте. Мы сделали первый курс для себя. У собственника компании есть другой бизнес, который занимается системным администрированием. И нам нужно было конкретное знание, распространить от двух специалистов на всех сотрудников. Мы решили сделать внутреннее обучение. И потом пришла в голову мысль предложить билеты людям. И в результате мы вот на ровном месте собрали 50 человек гостей и поняли, насколько заряжена и важна эта тема. Мы начали обучать людей такому инструменту, как Kubernetes. Это инструмент сделанный в Гугле для того, чтобы строить большие отказы устойчивой системы. Если вы посмотрите на какое-нибудь приложение, Допустим, Яндекс-такси. Это не конкретика, я не знаю, что конкретно происходит в глубине Яндекс-такси, но это хороший пример. Uh -huh. Это приложение должно быть доступно всегда. Вы, когда заказываете такси, хотите, чтобы немедленно в тот момент, когда вы запустили его на телефоне, оно подключилось к серверу, нашело для вас машину, отправило водителю заявку, водитель ее принял и поехал к вам. Для вас ситуация с тем, что... Например, подвис сервер, и вы не можете получить ответы, вам показывают, типа, ждите, вот мы сейчас свяжемся, да? Неприемлемо. Uh -huh. Такси не книжка, вы ее не будете ждать 10 минут. И книжка то не будете, а уж такси точно. Более того, сам этот сервис такси, он очень сложный. Например, есть блок, который отвечает за определение вашего адреса. Блок, который отвечает за поиск машин. Принять у вас деньги, передать ваше сообщение таксисту поставить звезды ему на выходе. Да, это куча конкретных задач, которые должны решаться по-хорошему, по отдельности. Вы готовы смириться с тем, что у вас не пройдет оценка, вы не сможете оценить водителя, но не готовы с тем, что у вас не пройдет оплата. Uh -huh. И получается у нас сложное приложение с кучей кусков, куча так называемых микросервисов, которое должно быть доступно для всех всегда. Если с той стороны что-то сломается, у системного администратора не будет времени чинить. Представьте себе, сколько времени занимает починка, например, сгоревшего сервера.
0: Я, к сожалению, не могу представить. У меня нет этих
1: знаний в голове. В любом случае счет идет на часы. То есть, когда человек что-то делает руками, счет идет на часы. Для того, чтобы все работало так, как вы хотите, еще должен идти на секунды. Поэтому Google создал систему, которая все делает автоматически. Она сама следит за тем, что все работает, сама обнаруживает подвисший процессор, сама переключает людей на работающие экземпляры этой же программы. То есть, например, блок приема денег запущен в тысячи экземпляров каждый из которых принимает оплату у тысячи людей. И если какой-то из них завис, его тысячи людей распределяется по остальным, пока он восстанавливается. И все это происходит автоматически, за секунду. Эта система самочинится, самонаблюдается, сама обеспечивает то, что ей приказали обеспечить. На ней сейчас работает очень много всего в современном мире. Наверное, основные компании, которые я сейчас не пользуются, это те, кто за свои деньги создал что-то еще более совершенное, то есть какие-то совсем гиганты, у которых есть свои личные решения. И три с половиной года назад, в 2018 году, когда мы начинали обучение, Kubernetes в России только появлялся. Первые компании только начинали его внедрять. И поэтому был большой запрос вообще на понимание, как с ним работать. И мы начали делать курс для громадного количества людей, которые хотели понять, что это. Для высококлассных специалистов, которые хотели быстро, там за пару дней разобраться, а что это за инструмент. Время шло, и кубернатос стал отраслевым стандартом. Он сейчас везде, его очень много. И возник... Возникла следующая задача – это кадры. Те тысячи людей, которые будут обслуживать созданную систему. Поэтому наш основной клиент, наш основной заказчик – это компании, которые используют Kubernetes или размышляют над тем, чтобы его использовать, и хотят обучить своих лучших специалистов или большую прослойку рядовых специалистов, чтобы с ним работать. Кроме этого, у нас еще есть ряд курсов по другим технологиям, они тоже пользуются большим спросом. И, в общем, это наша основная модель. Компания использует какой-то IT-шный инструмент, ей нужно сразу много людей обучить этому инструменту, она приходит к нам, и мы учим 5, 10, 50, 100 человек. Которые, которых надо обучить
0: А по протяженности Сколько вся эта история обучения длится? Наверное, по-разному Все зависит от курса Правильно я понимаю или нет?
1: Мы сейчас используем разные модели Один из таких интересных моментов Одно из интересных решений в свое время Мы сделали трехдневный курс Все uh -huh. делали курсы длиной в полгода А мы понимали, что бизнес не может ждать полгода Пока человек потихоньку, медленно что-то выучит Ответ нужен здесь и сейчас Решение принимается здесь и сейчас. И мы сделали проект с эффектом погружения, то есть это три дня работы по 8 полновесных часов, иногда получается и больше. Это гораздо тяжелее, чем три дня работать в офисе. Гораздо тяжелее, чем три дня просто выполнять свою повседневную работу. Согласна. Зато мышление меняется за эти дни. Это как языковое погружение, три дня uh -huh. непрерывно поговорите на английском языке с англоговорящей аудиторией, и вы начнете думать на английском, начнете вообще по-другому воспринимать э, коммуникацию. Так и здесь, три дня поработайте с э, конкретным инструментом, и вы начнете воспринимать задачи по-другому, воспринимать свою работу по-другому. Поэтому наш основной продукт, наш основной подход, этот инструмент можно освоить за 3 дня. Потом со временем оказалось, что есть спрос на более медленное освоение, есть инструменты, которые требуют более медленного освоения. И мы начали на это реагировать, мы начали предлагать и более плавные варианты обучения, начиная от видеокурсов, где вообще нет фиксированного графика, фиксированных дат, угу. проходив в комфортном режиме. И сейчас очень большой популярностью пользуется прохождение в потоке, как мы это называем, когда... 10, 20 или 50 человек одновременно стартуют, одновременно смотрят записи уроков, одновременно выполняет практику. Например, два урока в неделю. В понедельник и в среду открывается следующий урок, и тут регулярные встречи, обсуждения. И когда все люди одновременно одну и ту же задачу решают, они в чате начинают помогать друг другу, обмениваться своим опытом, задавать вопросы потом на встречах обсуждать, что они поняли, это создает некий ритм, это помогает людям проходить. Но, повторюсь, основной наш подход ⁇ это трехдневный, мы это называем, интенсив. Поняла. Вот.
0: А сейчас немножечко отойду в сторону. Мне просто очень mm -hmm. интересно ваше личное мнение. Я общалась с вашими коллегами из других стран, из других городов других компаний. И у меня почему-то, Антон, сложилось мнение, что рынок обучающий уже перенасыщен и, скорее всего, уже выпустилась какая-то орда айтишников разных направлений, да, и, знаете, вот как раньше было много юристов и экономистов, вот угу. так же сейчас с айтишниками, на что ваши коллеги заявили мне, что нет, Юли, на самом деле это не так, и хороших специалистов очень мало, и мы только здесь в начале пути, и рынку есть куда развиваться. Вы
1: что думаете по этому поводу? Прямо сейчас мы ищем людей в тех специальностях, которым сами не обучаем и не можем их нанять. Весь рынок э, плачет, что не может нанять людей, не может найти людей на сколь-нибудь приемлемую зарплату и получается игра в перетяжку, когда мы находим специалисток. Давай мы заплатим тебе 300 тысяч. Приходит какой-нибудь банк 350. Приходит оператор сотовой связи, а мы 400. вот один специалист бегает, бегает, бегает. Его манят и манят и манят, накидывая, накидывая, накидывая денег. А работать по-прежнему некуда. Работать по-прежнему некому. Дефицит не исчезает. При этом мы говорим о специалистах как минимум среднего уровня. Так. Сейчас громадная... Волна так называемых «войтишников», от а слова войти в IT, то есть людей, которые прошли какой-то свой первый курс, и им нужно получить первую работу, им нужно набрать первый опыт. Вот таких людей много, и таких людей не очень хотят нанимать, угу. потому что надо вложить еще достаточно много ресурсов в том, чтобы их довести до какого-то рабочего уровня, надо вложить ресурс действующих сотрудников, то есть такой начинающий человек, он первые месяцы, а может быть и не месяцы, может год своей работы будет работать в минус, компании выгоднее было бы, чтобы его не было и команда не тратила время на его обучение и интеграцию, при этом когда инвестируешь в него, нет никаких гарантий, что он потом останется работать. Он отучится и уйдет с повышением в другое место. Uh
0: -huh. да.
1: Поэтому таких людей действительно много, и им тяжело. Тех, кто на каком-то хотя бы среднем уровне, громадный дефицит. И мы как раз дообучаем уже работающих специалистов. У нас сейчас курса по вхождению с нуля нет. Кроме того... Мы, например, у себя запустили стажировку, чтобы людей, которые прошли наши курсы, да, обучить, дать им какое-то количество практических заданий, подготовить их к тому, чтобы они взяли своих первых клиентов, свои первые проекты и выполнили. Повторюсь, мы лично больше про системное администрирование, про так называемую эксплуатацию. И у нас есть стажировка для системных администраторов, по итогам которой мы какое-то количество людей нанимаем к себе на работу. И все больше и больше компаний хотят и запускают такие стажировки у себя. Вот. Поэтому, да, с одной стороны, перепроизводство таких вот начинающих, совсем зеленых сотрудников есть. С другой стороны, до обучения тех, кто уже работает войти, это громадный рынок и он не кончится. Эти люди будут учиться всегда, пока они работают, они всегда будут чему-то учиться.
0: Вы же частично и на следующий мой вопрос ответили, но давайте все-таки разберемся конкретнее, кто ваши клиенты. Вы же рассказали, что это люди работающие.
1: Я, наверное, чуть-чуть вернусь назад. Наш основной клиент – это компании. Компании платят за то, что мы обучаем их сотрудников тем инструментам, с которыми им потом предстоит работать. Так же, как люди на заводе не покупают себе станки, айтишники не покупают себе курсы по конкретным продуктам, конкретным инструментам, которым нужно использовать на работе. Исключение – это те, кто хочет поменять работу или, например, поменять проект. Они не хотят войти в какой-то сложный проект в своей компании, идут сами оплачивать себе обучение, чтобы потом сказать «дайте мне попробовать, дайте мне возможность». И те люди, кто уже не очень отделяет себя от компании. Например, можно представить себе стартап, человек на 30. В этом стартапе есть какая-то техническая команда, человека 3-4, которые являются фаундерами, там, сооснователями этого стартапа. И кошелек компании не особо отличается от их личного кошелька. Они могут заплатить как компания, они могут заплатить за себя лично, потому что им по большому счету все равно, как перевести деньги. Вот как в момент удобнее, так они и заплатят. И тогда тоже люди могут заплатить за себя. Но основной наш клиент – компания. Хорошо, с этим разобрались. Я не могу вас, как
0: коммерческого директора, не спросить про цифры. Вот. И мне интересно, почему цена за обучение высока? Может быть, Ровно... вы мне сейчас сказали, Юля, она не высока вообще.
1: А, собственно, вопрос, что считать высокой ценой. И у нас часто люди говорят, что для меня, как для человека, это дорого. Например, у нас там стандартная цена за курс порядка 50 тысяч рублей. Плюс-минус. И для человека вынуть из кошелька 50 тысяч отдать за трехдневное обучение может быть... Дорого. Мы не рассчитываем на этого человека. Мы продаем инструмент для компании, и им заплатить там, за десяток сотрудников полмиллиона, чтобы они освоили сложный инструмент вполне приемлемо. Uh -huh. Поэтому это цена профессионального инструмента для бизнеса. Если вы придете, например, в какой-нибудь строительный гипермаркет, посмотрите на дрели, есть э, дешевые дрели для домашнего использования, ну, условно там тысяч цена и сверли себе стену. А есть профессиональные дрели, которые стоят 20 тысяч, например. Почему они дороже? Потому что рассчитаны на профессиональное использование. Постоянно, быстро, удобно. Точно так же наши курсы. Профессиональный инструмент стоит дороже. Профессиональное образование стоит дороже, чем просто курсы для души и для себя. Угу. Если э, участник курса не может его использовать для того, чтобы создать ценность для компании, создать заработок для себя, наверное, ему это не нужно. Учитывая зарплату в IT, если он отучился у нас и не может принести достаточно ценности буквально там за месяц, чтобы окупить это обучение, ну, ему не надо учиться. Хорошо, а есть ли в Слерму бесплатные курсы? Лично у меня... Есть большая нелюбовь к так называемым полезняшкам, это когда бесплатно дают что-то мелкое, типа скачайте чек-лист с 20 пунктов бесплатно, скачайте бесплатно нашу презентацию с напоминанием. Мне всегда это кажется мелко и странно, и у нас практически нет бесплатных уроков, типа первый урок бесплатно, а потом начинаю потихоньку платить. Uh -huh. Мы, если делаем что-то бесплатно, то делаем по большому, в самом хорошем смысле этого слова. Первый бесплатный курс, который мы сделали, это была первая волна ковида в двадцатом году, как раз начали закрывать все на свете, а мы тогда вели офлайн. Обучение. Мы собирали людей и мы немедленно все отменили, все свои планы и подумали, а что вот мы сейчас в этой кризисной ситуации можем сделать. Мы поняли, что сейчас губерната, с которым мы обучаем, срочно понадобится всем и поэтому сделали бесплатную школу. Мы назвали это «Вечерняя школа». Она шла, по-моему, три месяца, а два раза в неделю мы вели занятия и мы просто взяли свой топовый курс, и сделали его бесплатно. Это очень круто. Его посмотрела, я уже сейчас, наверное, цифры не скажу, мы собрали 5000 регистраций, и до конца дожило, по-моему, тысяча три человек, то есть те, кто просмотрел его целиком, это где-то 3000 людей. А первое занятие там было существенно больше. В этом году мы повторили вечернюю школу, а только мы ее уже назвали «Курс для разработчиков». Первый у нас был для системных администраторов больше, второй — чисто для разработчиков, тех, кто пишет программы, которые работают в этой среде. И кроме этого, у нас есть бесплатные курсы по конкретным инструментам, потому что мы захотели их сделать целиком бесплатным Если зайти на наш ресурс, вы увидите, есть курс по «Гид», ГИД это система контроля версии, которой пользуются разработчики. Это целиком бесплатный курс. Мы делаем бесплатный курс по Linux. У нас есть несколько бесплатных уроков одного из курсов по Apache Kafka. Это тоже была интересная история. Мы начали делать программу и поняли, что первые три урока это такая базовая теория. Вообще, что это такое, зачем оно нужно. Там нет никакой практики, они вот как-то стоят отдельно, и они не нужны тем, кто пришел покупать курс но и не сказать об этом тоже странно. Мы отрезали эти первые уроки, сделали из нее бесплатный курс, сказали, вот вы хотите разобраться, что за инструмент, вот вам бесплатно, а если вы хотите глубоко внутрь, то вот вам дальше платная программа, покупайте, смотрите. Поэтому я думаю, бесплатные курсы мы продолжим делать и дальше, и мы продолжим делать большие интересные штуки бесплатно.
0: Это очень-очень здорово. Давайте выяснять, ну, вы уже, в принципе, тоже рассказали, что корпоративное обучение это практически ваше все, да, и вы работаете с компаниями. Есть ли какая-то разница в цене на корпоративное индивидуальное обучение, или же все
1: для всех одинаково. У нас есть такая вещь, как корпоративное обучение. А для нас корпоративное обучение – это когда компании надо обучить человек 30 и больше. Если компании нужно обучить там, троих, пятерых, то они их обучают в общем потоке, на общих основаниях. Они покупают 5 билетов на курс и приходят вместе с другими. Наша цена на корпоративное обучение стартует с 500 тысяч в день. И это становится выгодно как раз в районе 30 студентов. То есть студентами мы называем тех, кто обучается. 30 участников. Это примерно та точка, когда купить билеты на этих людей на курс стоят столько же, сколько заказать обучение в офисе. Цена зависит от конкретных вещей, от программы, от кастомизации, от даты может зависеть. Но в целом вот как-то так. И самое интересное это кастомные варианты, когда компании нужно обучить чему-то своему, не стандартному тому, чему у всех, а у них есть какой-то личный запрос, и мы делаем курс под них. И есть компании, которые на обучение отправляют большие группы людей. Например, мы несколько раз делали обучение на 100 плюс человек. И понятно, это гораздо выгоднее делать в корпоративном формате. Очень интересно, как вы относитесь к скидкам? Наше отношение к скидкам оно определяется двумя вещами. Первое. Цена наших курсов большая, но не заряжена. Когда мы продаем курс за 60 тысяч, большая часть этих денег идет на производство и на существование компании, на существование структуры, которая эти курсы доставляет пользователям. Если мы начнем распродавать эти курсы сильно дешевле, мы не сможем работать, мы закроемся. Поэтому мы не пошли путем, давайте поставим цену в 100, потом скинем за 50, продадим, мы сразу ставим цену в 50. Uh -huh. Второе, это основной наш покупатель компании. Компаниям не так интересны скидки, им гораздо важнее ценность, им гораздо важнее быстро и качественно обучить своих людей, чем сэкономить там, пару десятков или пару сотен тысяч на этом обучении. У нас бывают скидки, мы обычно делаем скидки два раза в год, тогда, когда ими могут воспользоваться те самые живые люди, те, кто платит за себя сам они проходят очень быстро, компании просто не успевают, как правило, сообразить и использовать. Это «Черная пятница» и это обычный Первомайский праздник. Последние два года в первомайские праздники у нас были вынуждены выходные, и мы как раз, глядя на это, делали большие скидки, чтобы люди, которых отправили в вынужденный отпуск, могли это время использовать для саморазвития, самообучения. Но в целом я считаю, что если бизнес может позволить себе большие регулярные скидки, он может позволить себе просто уменьшиться
0: ну, все логично вполне какой подход к маркетингу используется в компании
1: последнее что мы внедряем в маркетинг это позиция мы не можем обещать вам трудоустройство не обещаем вам повышение зарплаты и даже не обещаем, что вы пройдете курс до конца. Мы за честный маркетинг, мы понимаем, что здесь все зависит от человека и глупо брать на себя эту ответственность. То, что мы делаем, это не серебряная пуля, это не решение автоматической проблемы, типа «Поучись, заработай». То, что мы делаем, это возможность и в руках человека использовать ее или не использовать. И мы об этом честно говорим. Есть вещи, за которые мы готовы отвечать, мы формулируем это для себя так. Если вы полноценно прошли этот курс и его освоили, вы готовы работать с этим инструментом под присмотром опытных товарищей. Ни больше, ни меньше. Если вам этого недостаточно, если вы хотите заплатить за чудо, за веру в Деда Мороза, есть компании, которые возьмут ваши деньги. Это не мы. Мы чудесами не торгуем. И в целом мы хотим и стараемся делать честный, веселый маркетинг. В частности, мы сейчас работаем с крупными компаниями, и мне кажется, одна из причин, почему нас выбирают как подрядчик, мы можем делать веселый, безалаберный, разухабистый маркетинг, всякие лубочные картинки, шутечки, потому что мы любим веселиться и развлекаться. Серьезная компания не может выводить на рынок свой продукт в духе там эхи ей, посмотрите, как у нас весело и забавно». А мы можем выводить чужой продукт или рассказывать о других компаниях, в таком тоне. В целом, наверное, вот такая честность, открытость и веселье — это основные моменты, на которые лично я делаю упор в маркете. Иногда получается фигня, честно скажу. Если... В чем прелесть строгих пресс-релизов? Они всегда одинаково строгие. Как-то делаешь что-то весело, нет-нет, да сделаешь какую-нибудь дичь. И время от времени нам прилетает, время от времени мы сидим, смотрим на то, что сами наделали, думаем, блин, что-то мы переборщили. Например, у нас появился такой мем, как «Плаладцапл». Мы писали какой-то лубочный комикс, и там была фраза "добрый молодцем», и «М» выглядело похоже на «ПЛ». И вот этот «молодцем» превратился в «плаладцепл». Или "добрый молодцем» урок его И мы теперь смотрим, они а сделали ли мы очередной «плаладцапл»? И у нас, в принципе, мы стараемся к себе относиться с юмором. Например, на вечерней школе по кубернету, с которой мы запустили в этом году, мы ее делали вместе с Mail.ru Cloud Solutions и Intel. Mail.ru теперь VK Cloud Solutions, у них недавно, прошло, у них недавно прошел ребрендинг. И мы собрали 15 тысяч регистраций, а первый урок у нас просмотрел 43 тысячи человек. Вводный урок на тему того, о чем мы вообще тут будем заниматься. Сейчас вот где-то 1300 стабильно смотрят последний уроки. Мы собрали большую часть этих людей в телеграм-канал, и они там сейчас больше 6 тысяч человек, начали писать одни и те же вопросы. А будет ли запись? А когда старт? А что случилось? Мы сделали набор стикеров, типа «Все в порядке, запись будет», «Все в порядке, кабинет лежит», «Все в порядке», вечером начнем, и прям вот отвечали стикерами в чате, кто-нибудь очередная запись будет, бам, и я смотрю, уже подтянулись наши участники, они уже начали эти стикеры друг друга кидать, причем мы это сделали за пару часов, То есть с утра меня начали бомбить этими вопросами, с утра мы собрали канал, меня начали бомбить, я попросил своих ребят сделать стикеры, к обеду они были готовы, дальше уже мы развлекали ими людей. Наверное, еще одна наша ценность – это делать маркетинг быстро. С утра пришла в голову идея, к обеду мы уже что-то нарисовали, что-то запустили, к вечеру собрали регистрации и стартовали. У нас были мероприятия, которые мы запустили за три дня. От момента, когда к нам пришла в голову идея, до момента старта. На первую вечернюю школу от первой идеи до первого урока ушло две недели. За две недели мы сделали лендинг, запустили рекламную кампанию, собрали те самые 5000 регистраций, подготовили всякую визуализацию, презентации, отрепетировали материал, запустили. Это я, я не
0: знаю, как вам это удалось, честно. У меня эти сроки в голове не укладываются просто. Так, хорошо. Антон, делитесь, пожалуйста, mm -hmm. секретом. Как сохранить долгосрочные отношения с партнерами?
1: Никакого секрета здесь нет. Надо быть полезным. Все? Да, я считаю, что все умеют считать свои деньги. Если ты получаешь за деньги больше, чем заплатил, ты приходишь снова и снова. Если ты получаешь меньше, чем заплатил, ты больше не приходишь. У нас в России не так много компаний, которые могли бы у нас что-то купить. И они, все, кто начал с нами работать, продолжают работать постоянно. Мы со всеми выстраиваем долгосрочные отношения, вплоть до какой-то уже там стандартной закупки на год, когда компания приходит и делает заказ на следующий год каком-то виде, мы находим варианты, как предсказать, что им понадобится, как гибко все это настроить. И для меня долгосрочное сотрудничество это показатель работы. Все говорят про KPI, KPI, какие KPI. Вот мой личный KPI простой. Пока с нами хотят продолжать работать, мы все делаем правильно. Если от нас начинают уходить клиенты, значит мы где-то делаем какую-то дичь.
0: Расскажите, кто создает курсы, кто создает программу обучения.
1: Мы начинали с того, что опирались на внутреннюю экспертизу на собственных специалистов. И быстро стало понятно, что нам своих специалистов недостаточно. Мы знаем не все. Мы не можем. Силами там, трех человек обучить всю страну. Поэтому нам нужно искать новых создателей, новых авторов. И мы сделали ставку на то, что мы умеем тиражировать опыт лучших из лучших. Мы находим спикеров в крупнейших компаниях, например, один из курсов мы создавали с одним из технических лидеров Booking.com, он занимался конкретным направлением у себя в компании и он вместе с нами сделал курс этому направлению. Мы помогли человеку, который очень много знает и очень дорого стоит транслировать свои знания в сотни участников. И это, наверное, одна из основных наших фишек – искать тех, кто разбирается. Бывает так, что по какому-то продукту на всю страну есть экспертиза у десятка человек. Точнее, я думаю, в глубине каких-то очень крупных компаний сидят какие-то очень зашифрованные люди, которые тоже знают, uh -huh. но в каком-то общественном пространстве доступно для коммуникации, доступно для мира там, десяток человек, которые разбираются в теме. И из этого десятка человек трое работают с нами. Часто по какой-нибудь теме есть телеграм-канал, где собираются все эксперты. Вот у этого телеграм-канала есть э, создатель или яркий такой местный лидер, человек, который чаще всего отвечает на вопросы, человек к которому, собственно, и пришли участники, человек, который всех здесь собирает. И мы стараемся таких людей находить и привлекать их к работе над своими продуктами. Поэтому находим тематические чаты, находим лидеров этих чатов, предлагаем сотрудничество, многие соглашаются.
0: Вы можете рассказать об удачных и неудачных курсах? На чем заработали, на чем потеряли? Были ли в вашей практике какие-то факапные
1: истории? конечно самый так сформулирую самый большой доход мы получили с курса по кубернетс потому mm -hmm. что в нескольких видах и в разных инкарнациях он снова и снова и снова и снова продается а самый наверное Жесткая история ⁇ это был курс по Agile. Среди разработчиков есть гибкие методологии разработки, это конкретный, конкретный подход, философия и конкретное решение по тому, как в условиях неопределенности разрабатывать продукт. И у нас были клиенты, которым нам казалось, Agile прям очень нужен. Вот Это прям решение их проблем. Вот мы сейчас их обучим, и они все свои процессы перестроят и наконец-то нормально заживут. И мы сделали курс даже два раза. Мы записали видеокурс, и мы провели мероприятие в Москве. И на него не пришел почти никто. То есть мы в этот процесс несколько миллионов живых денег всадили. Угу. А, и получилось так, что основным потребителем этого курса стали мы сами. Мы привезли на него всю компанию, мы отучились, мы все это внедрили у себя с большим успехом, но мы-то рассчитывали продать.
0: Ну, да, и заработать. И вот
1: и заработать. И мы делали. Потом у нас были еще подходы к этому снаряду. Мы продолжали искать способ, как-то монетизировать обучение agile. И у нас ни разу не получилось заработать на этом сколь-нибудь приемлемые деньги.
0: А, Антон, есть ли какой-то вопрос, на который вы очень хотели ответить, а я его не задала.
1: Так, хороший вопрос. Я, наверное, напоследок чуть-чуть скажу про тему, которая лично мне очень интересна. Uh -huh. Я занимаюсь в том числе управлением компанией, управлением сотрудниками, и мы у себя смогли внедрить анархическую систему управления. Это У нас как? горизонтальная компания, где никто никому не приказывает. Я, будучи коммерческим директором, не могу приказать людям пойти и что-то сделать. Я вынужден с ними договариваться. Вынужден неплохое слово, мне это нравится. То есть я продаю свои идеи, я объясняю, что в них хорошего, я формирую команду под свои задачи из тех, кто хочет со мной работать. И с одной стороны, это очень необычно и местами очень сложно, а с другой стороны, Удивительных результатов можно добиться, когда люди делают то, что хотят делать, тем способом, которым они хотят это делать. Просто найми тех людей, которые усилят компанию, усилят команду, и они сделают все сами. И к вопросу о сроках, невозможно управлять процессом так, чтобы, например, за две недели сделать большой продукт. Но когда десяток замотивированных людей горит какой-то идеей, две недели – громадный срок, чтобы каждый сделал свое дело так, чтобы все получилось. Если вы представите себе компанию, которая собирается, например, в поход, кто-то закупает еду, кто-то договаривается с машинами, кто-то там лодки готовит, например, да, в зависимости mm -hmm. от... Оказывается, что такая компания может очень быстро собраться и очень много всего сделать. Без централизованного управления. Просто разобрали задачи, пошли и сделали. Uh -huh. Вот так работает наша компания. Просто разобрали задачи, пошли и сделали. И у меня это вызывает непрерывную радость, то, что это получается. И смирение, когда что-то идет не так, как надо. Когда мне казалось, что сейчас я всех убежу, убедю, и все получится. А люди не хотят делать то, что я придумал. И я понимаю, что проблема в том, недостаточно хорошо придумал, недостаточно увлёк. Надо пойти и сделать свою домашнюю работу, надо пойти и придумать лучше.
0: Я аплодирую вам стоя, правда, и вашей выдержке, и вообще вот такому отношению к жизни и процессу. Антон Скобин, коммерческий директор компании СЛЕРМ в подкасте «Работник месяца». Благодарю вас за честную, очень интересную беседу. Удачи и до свидания.
1: До свидания.